0: 鉄旅、万有機第5号、出発、進行皆さんこんにちは鉄旅万有期パーソナリティを務めさせていただきますしんちゃんと申しますよろしくお願いします東京では桜の開花宣言が出ましたけども皆さんの地域はいかがでしょうか私の住んでいる兵庫県の阪神地域ではまだ桜の咲いてる様子はないのでもう少し先になるんではないでしょうかさて今回のテーマは前回の配信でお話ししました3月14日の JR ダイヤ改正に伴う常磐線全線復旧と新型特急電車サフィール踊り子についてお話ししたいと思いますでは詳しくは本編でさて本編ですまず3月14日の常磐線全線復旧に伴って運行を再開した特急日立に乗車してきました仙台駅を10時13分発の品川駅特急日立14号に乗車しました。当日はホームに多くの鉄道ファンや報道陣が詰めかけてごった返していました。さらに駅員さんが常磐線、全線開通の横断幕を持ったり小さな旗を持ってホームで並んでいましたのでホームはもう人だらけの状態でした。またホームではボールペンや缶バッジなど常磐線全線運転再開記念のノベルティーグッズの配布などもありましたので結構多くの方が列をなしていました3月14日当日は宮城県仙台市はお天気は曇り空であまりいいお天気ではなかったんですね特急日立が仙台駅を発車した時は雨は降ってはなかったんですけども曇り空のような状態だったんですが東北本線を南下し常磐線に入ったあたりからお天気はだんだん雨模様になってきましたそんな中でも沿線では地元の方や鉄道ファンの方がたくさんいらっしゃいまして、皆さん手を振ったり、旗を振ったりとか、または横断幕を作って、常磐線、前線復旧を待ち望んでいたんでしょうね。各も、この私もその一人なんですけども、特急日立なんですけども、常磐線をどんどん何かし、いよいよ、今回、復旧した、浪江駅に近づいていってるんですけども、車窓はですね、田畑には草が生えて、荒れ果てた状態が目に入ってきました。これからの、さらなる復興に期待していきたいと思います。波駅から富岡駅間ではホームで本当に多くの方が出迎えてくれました浪江駅ではホームにたくさんの仮装をした人がお祝いのプラカードを持ったりして出迎えてくれましたし双葉駅では地元の方が太鼓などの演奏もありりすごく盛り上がってましたただ駅前などの周辺は綺麗に整備されてたんですけども車窓から見る限り田畑は草が生え放題のまだ荒れ果てた状態が続いていましたし空き地もたくさんありました。この現状ではまだまだ復興というのがまだまだこれからだということにひしひしと感じられましたそんなこんなで特急日立14号は終点の品川駅に帝国の14時51分着よりも10分遅れで到着いたしました終点の品川駅に到着した時も鉄道ファンがたくさんいましたし、駅員さんたちも横断幕を持って歓迎ムードで列車の到着を出迎えてくれました。さて今回常磐線の特急日立に乗ってちょっと気になったことがあったんですけども、車内販売がですね、いわきからしかなかったんですね。仙台から品川まで、まあ乗車時間は約4時間半になるんですけども、車内販売がね、岩木駅を過ぎてからしかなかったんですね。で、岩木駅っていう出たのが12時16分だったんですけども、ちょうどお昼過ぎで、まあお腹減ってたんでね、車内販売でお弁当か何かね、食べようと思ったんですけども、なんとですね、社内販売にでですすねね食べ物がないいんですよ、ね、これマジと思いま,すよ、ね、んまあ飲み物の自動販売機もない車内なかったので結構ね喉も渇きますしでまあお腹も減ってきたんですけどもんせめてですねまあ岩木駅でねなんか駅弁か何かまあ例えば軽食のサンドイッチとかパンとかでもですね車内販売であればですねお腹も満たされたんですけども、これ結構ね、最近 JR さんが車内販売を終了してるのでね、まあ、仕方ないかもしれないんですけども、4時間半、4時間半飲まず食わずとちょっときついですよね。前もって何か食べ物や飲み物を用意してればよかったんですけども、ちょっとバタバタしてて買えなかったってもあったんで、正直4時間半乗車時間、何も食べずっていうのはきついと思いますけどね品川駅に到着後なんですけども品川多摩地間に新たに開業しました新駅高輪ゲートウェイ駅に行ってきました高輪ゲートウェイ駅なんですけども品川駅の隣なんで列車でも23分っていう感じですぐ着いたんですけどもね山手線では49年ぶりの新駅開業ということで駅に到着したらですね駅構内には利用客と見物客でめらいこったがしてたんですねとりあえず列車降りて駅のホームや構内、うん、改札のあたりをいろいろ見て回ったんですけども駅舎のデザインは駅舎のデザインは新国立競技場をデザイン担当された熊健吾さんがデザインされたということで結構モダンというか今までの駅舎とは違う感じの佇まいでした駅の感想は天井はとても高くて壁もガラス張りで光がさんさんと入って明るい感じの構内でした床や階段には板が敷き詰められていてですね何か温かみのある雰囲気の構内でしたね私が一番気になってた無人決済システムの売店を探してたんですけどもまだオープン当日3月14日にはオープンしていなかったので体験できませんでしたとても残念ですまた次回機会があれば行ってみたいと思います高輪ゲートウェイ駅の後は池袋駅まで移動して西武鉄道の特急ラビューに乗車してきました特急ラビュー001系電車は銀色の車体に足元近くまで広がった大きな窓が特徴的なデザインで先頭車両はつるんとした丸い流線形の特徴的なデザインの車両なんですねそうですね昔で言う鉛筆のキャップのような丸い丸みを帯びた先頭車両なんですね。内装は椅子がですね、黄色で統一されてまして、黄色イコール西武鉄道のイメージなんでしょうかね。私はこの特急ラビューに乗りまして、西武池袋駅から西武秩父駅まで乗車しました。ここでぜひ皆さんに仙台に行ったなら食べてもらいたいものがあるんですけども仙台駅の3階にずんだ砂料というお店がありましてこちらで販売してるずんだシェイクというのがおすすめですまあずんだシェイクっていうかねずんだ餅のずんだの味のシェイクなんですけどもこのずんだ味のシェイクはですねとても美味しいんですというのも普通のシェイクっぽいんですけども中にですねずんだの粒々感がまだ残ってましてとてもこの粒々感がですね癖になる美味しさなんですねでおすすめはまあ普通のずんだシェイクもいいんですけどもずんだシェイクエクセラというのがありましてこちらはずんだシェイクの上にホイップクリームとズンダソースをプラスした豪華版のズンダシェイクなんですね例えるならスタバのフラベチーノみたいな感じですねもし仙台駅に行くことがあればぜひこのズンダシェイク飲んでみてくださいさて翌日3月15日には伊豆方面の新型特急サフィール踊り子に乗車してきました最初の予定では新宿駅発のサフィール踊り子3号に乗車予定だったんですけども前日再度空席を確認すると東京駅発のサフィール1号に空席があったので急遽予定を変更して東京駅からのサフィール踊り子1号に乗車することにしました運行2日目ということで見物客や鉄道ファンは少ないかなと思ってたんですけども予想外に多かったですねホームでは結構多くの方が見物に来られてたんでなかなか写真を撮るのも大変でしたけどねさて入線してきたサフィール踊り子なんですけども濃いブルーの丸みを帯びた車体はとても綺麗でしたね入線後早速乗車して各車両を探検してみました1号車はプレミアムグリーン車ということで全体的に高級感溢れる車内で座席なんですけども体全体を包み込むような国運型というんですかねグランクラスのような近いイメージの座席になってましてその座席がですね1個ずつ独立して1列に2個だけ並んでる状態で各シートが配置されてました前後のシートピッチも結構広めなのでそうですね結構余裕を持ったシート配置になってました残念なのは仙台のスーパービュー踊り子のように階段状に座席が配置されてるんではなくてフラットの状態で座席が配置されているので全面展望はあまり良くないですねもし全面展望を期待するんであれば最前列を予約するしかないんですけども2席しかないんで競争率は高そうですねさて続きまして2号車3号車なんですけどもこちらはグリーン個室になってるんですけども6人用の個室と4人用の個室の2タイプがありました4人用の個室はですねよくあるタイプの個室で2人掛けのソファーがテーブルを挟んで向き合ってる状態でよくあるタイプのボックス型のシートになっておりました6人用の個室はですね窓に向かってテーブルがあり半円状にソファーが配置されてました二人掛けのソファーが二つとこれが窓に向かって並んでるんですけどね一人掛けのソファーが窓側に向き合うような形で二つ配置されてましたソファーなんですけども川張りでですね非常に豪華なソファーになっておりまして部屋全体は木目調の家具で統一されておりいかにも応接までくつろいでいるような空間になっています一番私がおすすめする席はこの個室タイプはおすすめですねさて次は4号車なんですけどもこちらはカフェテリアになってまして席は4人掛けのボックスが2つと窓側に向けたカウンター席が6席ありましたこちらのカフェテリエでは「ミシュランガイド2020」で2つ星を獲得した東京の日本料理店デンの長谷川座右さんが監修したヌードル、まあ、要するにラーメンですねを食べることができますまたセットで十見飯店のシューマイや網元料理特造丸のサザイ焼きおにぎりなどが食べることができます。料理はですね、社内にあるキッチンで調理されますので、熱々の状態で提供されます。私も予約して、ラーメンとシューマイのセットをいただいたんですけども、ラーメンはですね、もうスープがめちゃめちゃ美味しかったですね。麺はちょっと少なめだったんですけども、とても美味しかったです。シューマイもですね、大きめで甘めの味付けだったんですけども、こちらも美味しかったですね。車窓を眺めながら食べるのはとても旅情があっていいですよね。今回特徴的なのは食事の注文なんですけども、スマホを利用してネットからサフィールペイになるもので予約することになります。事前に予約というか、まあ当日でも予約が可能とは聞いてるんですけども、当日車内放送ではもう売り切れがあるので、当日予約では買えませんということだったので、まあどうしてもその食べたいということであれば、前日までにネットのサフィールペイで予約した方がいいと思います。あと予約に際しても、4つの時間帯で予約しないといけないので、ある程度、そうですね、食べたい時間を決めてから予約した方がいいと思います。おすすめはですね、やはり海を見ながら、食事をしたいんであれば一番最後の時間帯をおすすめしますさて5号車から8号車はグリーン指定席となりますこちらの座席も2列1列の座席配置になってましてシートピッチも前後幅があるので結構余裕があって広々としてくつろげましたいかも天井も木目調の素材を使ってましたの、ね、でウッディな感じ落ち着けるような雰囲気の車内でした私はこの5号車から8号車のグリーン指定席だったんですけどもなかなかね良かったですよどの車両も天井近くにですね明かり取り用の窓があるので車内はとても明るい雰囲気でしたね夏は結構直射日光入ってきて暑いと思うんですけども、まあ、もちろんエアコンとかも効いてると思うのでまあ心配すするほどではないいと思います今回の車両デザインなんですけども豪華寝台列車トランスウィート四季島や秋田新幹線の小町 E6 系をデザインされた県奥山デザインが担当されたということで木製素材を使っったた温かみのある車内になってましたね最近の流行りなんですかねこの木製素材を使うっていうのは。さて、東京駅を発車したサフィール踊り子なんですけども、伊豆半島ではところどころ海沿いを走るので、車窓には相模湾が望めます。お天気がいいとですね、伊豆大島や新島などの伊豆諸島が見ることができますので、できるんであれば、海側の席 A 席で予約されることをおすすめしますちょうどビュースポットとしましては伊豆熱川から川津館がちょうどおすすめなんですね、まあ、先ほど言いましたカフェテリアの食事の予約時間もちょうど一番最後の時間がこの熱川から川津館を走行する時間帯なのでこちらで食事を予約すると海を見ながら食事がいただけますのでもし予約するんであればこの時間をおすすめしますさてサフィール踊り子なんですけども東京駅を11時ちょうどに出発し終点伊豆急下田駅には13時29分着となりますちょうど2時間29分の乗車時間となりました、まあ、2時間半というとですね、えー、新大阪東京間の新幹線と同じぐらいの時間なんですけどもいろいろあってですねもう見どころもあって結構あっという間の時間でしたねあちなみにですね東京駅から伊豆急下田駅間のグリーン指定席の料金なんですけども 9,110 円となります下田駅に到着してからなんですけども帰りまで2時間ほど時間がありましたので下田駅から歩いて10分から15分ぐらいのところにあるペリー艦隊来航記念碑というのを見てきました記念碑なんですけども記念碑の上にですねペリーの胸像と横に怒りをが置いてあったんですねあまり観光客いなかったってまあコロナの影響もあったのかもしれないんですけどもその後はですね下田温泉昭和湯というところに立ち寄り入浴に行ってきましたこちら昭和湯なんですけども外観や館内はごく普通のあのよく言う、銭湯といった感じなんですけどね。でも外観見てもですね、煙突がないんでね、これは紛れもなく温泉なんですね。まあお湯はもう無色透明の無味無臭の温泉でしたけども、なかなかいいお湯でした。さて、温泉も入りまして、駅に戻ったんですけども、帰りなんですけども、当初はですね、特急踊り子で横浜まで戻ろうと思ったんですけどもこれも前日いろいろネットとかで空席状況を見てるとですね観光列車の伊豆クレールに空席があったので予約をして帰りは伊豆クレールで小田原まで帰りそこからですね東海道線の列車に乗って横浜まで帰ることにしました。この観光列車イズクレールなんですけども2016年から運行を開始した観光列車で女性をターゲットにしてるんですかねデザインがあのピンク系の塗装だったり車内も女性を意識したような明るい感じの色を使った内装になっておりましたこのイズクレールなんですけどももともとは常磐線のスーパー日立なので使っていた651系の電車4両編成を改造したもので土曜日日曜日祝日を主に小田原から伊豆急下田駅間を一応多くするダイヤになっていますこちらの伊豆クレールなんですけども全車両グリーン車指定席の快速列車なんですねえグリーン車といってもですね快速列車扱いなので料金は1300円と結構リーズナブルな料金設定となっておりますさて4両の編成なんですけども1号車と3号車は団体ツアー用の車両でして2号車はカウンターがあったりイベント用のフリースペースがあったりする車両になっておりまして4号車が通常の予約で乗るグリーン指定席となってます、まあ、団体ツアーといってもビューツアー、まあ、JR 東日本産の団体旅行とかであるツアーなんですけどもこちらは1号車と3号車には例えば食事付きの旅行とかがあるんですね団体旅行があるんですね車内なんですけども1号車の車内なんですけども海側に向いたカウンター席と山側は2人用のボックス席となっています3号車は4人用の半個室型のボックス席となっています2号車なんですけども、先ほども言いましたように、こちらにはカウンターバーとミニライブなどが行えるフリースペースがあって、フリースペースにはサジキ席があるので、こちらはいつでも自由にサジキ席に座りながら車窓を楽しむことができます。カウンターバーなんですけどこちらにはですね、お酒やジュースなど飲み物の他におつまみやスイーツなどの販売もしてありますおすすめはですね伊豆クレール限定の小田原冷凍みかんサワーがありましてちょっといただきましたけどね見た目も味も爽やかなお酒でしたよさて伊豆クレールなんですけども観光列車だけあって例えば沿線のですね東伊豆海岸などのビューポイントでは例えば一時停車したり乗行したりしてサービスがとても行き届いてましたね伊豆クレールのダイヤなんですけども15時31分伊豆急下田駅を出まして終点小田原駅には17時29分到着となります、まあ、乗車時間はこちらは2時間ほどなんですけども本当あっという間でしたね。車窓も良かったですし。ということで今回、伊豆半島方面の列車旅だったんですけども、サフィール踊り子と伊豆クレイルを乗り比べて、個人的な感想で言いますと、伊豆クレイルの方が総合的に良かったですね。というのも、サフィール踊り子なんですけども、こちらはは車両ななどのハード面は申し分ないです。最新型車両で揺れも少ないですし車内も良かったですただしサービス面などのソフト面に関してはちょっと課題があるかなと思いましたというのもカフェテリアなんですけどもねこちらはですね一応当日も食事ができるということなんですけども多分当分の間は予約がないと食事がでできないですし予約もある程度多分限定数が決まってますので当日カフェテリアで食事をしたい場合は前もっての予約は必要ですし予約をするにあたってはスマホが必須でしてねサフィールペイというもので予約をしないといけないんで、まあ、例えばスマホを持ってなかったりとかですねあまりスマホの操作に慣れていない方にはちょっと敷居が高いですよね一応確認したんですけどもんやっぱりこのサフィールペイでしか予約できないっていうことでパソコンとか例えば駅の緑の窓口で予約できますかって聞いたらできないっていうことで JR 東日本のお客様のセンターはおっしゃってましたまあこの件に関してはちょっと改善してほしいなと思いますね。まあ予約なしでも当日飲み物だけでも飲めるような時間帯があればですね利用する人も多いと思うんですけども以前あった寝台列車トワイライトエクスプレスやカシオペアなんかは食事はもちろん予約なんですけどもその予約の時間帯が終わった後にパブタイムっていうことで予約なしで利用できる時間帯もありましたのでこういった形でサフィールもカフェテリアを利用するにあたって予約がなくても飲み物とかを飲める時間帯があるといいなと思うんですけども今後の改善を期待したいいと思いますそんなこんなで値段の割にはちょっと満足できるかどうかっていうのはちょっといあったののでコスパ的にもいいイズクレールの方が私はおすすめしますただこの伊豆クレールなんですけども今年の6月で運行終了予定ということです2016年から運行開始だったので4年間で運行終了ということになってしまいましたとても残念なんですけどね伊豆半島への観光列車っていうのがですね東急が企画して JR 東日本と伊豆急が運行している団体ツアー専用列車ザ・ロイヤル・エクスプレスというのが走っていましてサフィール踊り子と伊豆クレイル合わせて3本の列車が運行している状態なんですけども多分もこれもまあサフィール踊り子が登場することによってザ・ロイヤル・エクスプレスとの日本で十分かなということでイズクレイルの運行終了したのかなと勝手に思ってるんですけどねまあどちらもザ・ロイヤル・エクスプレスもサフィール・踊り子もどちらかといえば高めの料金設定ですしラグジュアリーな感じの旅行を楽しむにはいいんですけどもイズクレイルがどうしてもまあリーズナブルで旅行を楽しめるという意味でちょっとジャンルが違うのかなと思いますまあリーズナブルといってもそんなに安いわけではないんですけどねまあツアービューツアーで確か 9,000 円程度だったのでまあそこそこ。のおなんです、まあ、食事がついてるんで、まあ、それは高いかどうかっていうのは判断しがたいとこなんですけどもどうしてもですね車椅、まあ、もありますので心臓のサフィール踊り子がメインの観光特急になるんでしょうねさて、えー、今回はこういったところで終わりたいと思いますではエンディングです。鉄旅埋葬儀今回の「鉄旅万有期」いかがでしたでしょうか福島県の浪江町や双葉町など福島第一原発の近くの町は復興はまだまだこれからっていう感じだったんですけどもさらなる復興のための支援が必要だと思います私たちのできることは何があるのかふと考えてみたんですけども募金などもありますがまずは地産地所我々が現地へ行ってそこで飲み食いをしたりお土産を買ったりすることによって直接現地にお金を消費するお金が落ちるっていうことが一番手っ取り早く支援になるんじゃないかなと私は思うんですけどもいかがでしょうかでは今回はここら辺でおしまいにしたいと思いますまた次回をお楽しみに失礼いたします長らくのご乗車、お疲れ様でしした。たままもなくく終点に到着いたします。くれぐれもお忘れ物のないように今一度お手回り品のご確認をお願いいたしますではまたのご乗車を心よりお待ちしておりますありがとうございました